0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。今天带来的这起案件呢、啊，可以说是非常的恶劣啊。这个前两天有听友留言啊，说这个阿泽你讲的这些案件呀、啊，尺度都挺大的啊，感觉都挺恶劣的。你是想做这个播客界的 HBO 吗？可能不经常看美剧的朋友不知道 HBO 啊。HBO 他出的这个美剧啊，是出了名的黄暴。比如说非常著名的那个美剧《权力的游戏》，啊，就是 HBO 出品的，大家伙肯定也都看过，也都听过。那一提到这个恶劣呀、啊，不一定非得是作案的手法多么的凶残，啊，这个歹徒多么的凶狠，它有可能是影响很深远。啊，影响很坏的这种情况也可以称之为恶劣。那今天要讲的这起案件恶劣到什么程度呢？恶劣到影响了国家的统一，这就是非常著名的发生在1994年的“ 331千岛湖惨案。千岛湖，可能浙江的朋友应该是比较熟悉，在浙江省杭州市有个淳安县，在那儿有一个人工湖。也就是新安江水库，呃， 1 9 5 5年开始建，一直到了1960年建成。这就是千岛湖，跟这个加拿大的渥太华的那个呃金斯顿千岛湖，跟湖北黄石阳新仙岛湖并称为世界三大千岛湖，确实很美啊！这个大家可以从网上啊找到图片或者视频看一下，确实是风景秀丽。那就是这么一个漂亮的地方，曾经发生了一起惨绝人寰的千岛湖抢劫杀人焚尸案。当时啊，有一艘游轮叫“海瑞号”，海瑞嘛，咱中国有一个大清官叫海瑞，就是那俩字海瑞号”。海瑞号上装载了24名台湾同胞游客、两名导游、6名船员。这32个人在千岛湖上全部遇难死亡。那90年代的台湾省，大家伙应该也都了解一点不管是这个社会经济啊，还是老百姓的收入啊，其实都比大陆要强一些啊。在90年代，那为了促进两岸人民的感情，哎，增加这个同胞的情谊。当时咱大陆这边也是欢迎台湾省的老百姓来大陆旅游，来这儿观光。当时人家这台湾省的老百姓也很热情。哎呀，数以万计的同胞来到大陆旅行，尤其是上海呀、啊、江苏啊、浙江啊这几个地方来的台湾同胞格外的多。那遇害的这批游客，他主要是来自于台湾的中南部的农村。但是你别看人家是这个农村来的啊，但是人家那台湾省那地儿啊，小地主比较多，所以说来的这批游客算是比较富裕的吧。而且这些人呢，哎呀，来到大陆之后啊，有一个不太好的习惯，就是喜欢这个显摆，啊，喜欢显富，生怕人们不知道他们有钱。哎呀，这些台湾同胞把金戒指呀、啊、金项链啊戴的满身都是，满脖子都是，格外的扎眼儿。而且这个腰上那会儿也流行腰包嘛，哎，都绑着一个鼓鼓的腰包啊，让谁一看都知道里边肯定有很多钱。那这批台湾省的游客是从1994年3月20日从广州入境，游览了成都啊。重庆啊，三峡呀、啊，武汉呀、啊，这些地方之后，在94年的3月31日，从安徽的黄山来到了这个千岛湖，最后呢，想再去杭州，预定的应该是当天晚上，在这个淳安县的茶园镇，啊，在这个码头上上岸，可惜一直到了第二天清晨都没等到他们再上岸，后来淳安县的公安局接到报案。说千岛湖里啊，有一艘失火的游轮，这艘游轮就是咱刚才提到的“海瑞号”。那为什么会有这么一起惨案？说实在的，就是一个字儿，咱刚才也提到了，钱，就是钱惹的祸。在这儿啊，有一个人，这小子叫吴黎红，吴，口天吴，黎黎明的那个黎。红呢？大展宏图的红，吴黎红，这小子呀，看上了千岛湖的这个摩托艇的生意，哎，觉得这个挺挣钱，可以干这行。于是，在93年3月，吴黎红向朋友借了一万块钱，到了10月份呢，又向这个信用社贷款五万，买了一条摩托艇，目的啊，就是想在千岛湖做生意。哎，拉游客赚钱嘛？可是那个时候，同样是做摩托艇生意的人特别多，也就是说竞争非常的激烈。93年的6月份，吴黎红的贷款就要到期了，但问题是吴黎红的钱还没筹齐呢。哎呀，这小子心里边着急呀、啊！问题是能想的办法他都想遍了，各种各样的招，就是凑不起这个钱。凑不齐，每天呢还得躲避债务，也是没有心思搞什么摩托艇的生意。了，银行这儿天天追着要钱，吴黎红胆战心惊。于是到了94年3月份，吴黎红啊就和同样做摩托艇生意的于爱军、胡之汉俩人坐在一块商量，说咱哥仨怎么能赚点钱呢？啊，咱怎么能挣大钱呢？其实几个人都知道，现在的这个摩托艇生意难做，而且老话说人比人气死人啊。仨人在这聊着，哎呀，一会儿想起来谁谁谁家里边盖新房了，哎呦，谁家里边买了个大彩电，哎，那个小谁谁家里边买车了，三个人越说越妒忌，回头再看看自己，哎呦。太穷了，几个人想办法，就是迫切的要搞钱。看着风景如画的千岛湖和那些络绎不绝的国内外来的游客，吴黎红心生一计，什么计呢？抢劫游客。他把这个想法告诉了胡志汉和于爱军，三个人一拍即合。吴黎红说：“既然咱要干，就干片大的。”啊，而干小的没意思，而且干小的，哎呀，被人发现了，咱不值当。索性想干，咱就干大的。旁边，胡之汉、于爱军俩人表示赞同。于是乎，他们就开始策划具体的作案时间和地点，并且借来了两支猎枪。时间来到94年3月31日下午。这天下了整整一天的雨，哎呀，整个的视线也不清楚，天气很昏暗。一直到了下午四点多，三个人驾着这个小船来到了猴岛附近，开始等机会吧，就等游客呀，不是要接接这个游客吗？等着等着，一艘游船开了过来，船上写着“千岛湖六号”。过了一会儿呢。又过来一辆，上边写着“黄山三号”。那可是这个时候啊，这个天啊还没黑啊，大白天的，好像白天下手太引人注目了，三个人也都不太敢，所以说就决定再等一等吧。紧接着，天色渐渐黑了下来，而且雨也是越下越大，一直到了下午五点半。当开往毛竹园的海瑞号游船经过猴岛的时候，三个人开着那个自己的小船尾随在后边。到了阿慈岛附近水域，天也黑了，雨也是越下越大了。三个人四周一观望，确定了没有其他过往的船只。吴黎红开着自己的小船靠上了海瑞号船尾的右侧，于爱军和胡之汉俩人。蒙上面，登上游船。吴黎红呢，把自己开的小船系在这个游轮右侧的栏杆上，也跳上了船。上了“海瑞号”之后啊，于爱军手持猎枪冲到了驾驶室，朝天开枪恐吓船员。船员呢，一看对方拿着枪呢，也害怕呀，当场都懵了。紧接着，于爱军就把船员都逼进了游轮的底舱。这个“海瑞号”啊，这艘游轮一共有三层，最底下是一个底舱，就是用来放一些杂物啊或者船员休息的地方；中间一层呢是游客待的地方，上边最上边这一层相当于是一个平台、一个露台。哎，就这三层，于爱军把船员都逼进了底舱，紧接着胡志汉就冲进了中舱。中仓就是游客待的地方。这小子手里拎着一把斧子，往桌子上一拍，就威胁游客说：“你们把钱都拿出来，我不伤害你们的性命。”这边正威胁游客呢，那边吴黎红拴好了自己的小船，端着猎枪也冲上了海瑞号，二话不说就开始鸣枪威胁。那在他们的威逼欺骗之下，六名船员。两名导游先被压到了底仓，这些游客呢也被这个又逼着吧，陆续的交出了自己的钱财。交出钱财之后，这个吴黎红和这个胡志汉这俩人又把这所有的游客也都逼下了底仓，当时这个胡志汉手里边拿着斧子，就守在底仓的出口。当时这个游客当中有很多人，啊，还是留了一个心眼儿的，并没有把这个全部的财物都交出来。有的呢，哎，把这个值钱的玩意儿啊藏在鞋子里啊，有的这个藏在内衣里，有的藏在裤腿里。那这仨歹徒呢也没发现，因为这仨人根本没时间去挨个的搜身。那这么多人全都搜一遍身，需要花很长时间的。然而得手之后的三个人并没有着急离开，他们把这个海瑞号啊，因为三个人也都会开船啊，都是做这个摩托艇生意的，家里边可能也都有船，尤其是这个于爱军，他会驾驶游轮，他把这个海瑞号啊开到了这个黄泥岭水域的深水区，在这个途中呢，于爱军和胡之汉。一块儿把通往底舱的铁梯子扔到了湖里，因为这些游客呀、船员呀，他在底舱，他想上来的话，需要通过这个铁梯子往上爬。他们把铁梯子一扔，底舱的这些人就没法爬上来了。到了黄泥岭水域，吴黎红干了件什么事儿？他用这个铁丝啊，把底舱的门给拧死了。用铁丝把底舱的门给拴住了，这就彻底断送了底舱那些人生还的机会了。这边用铁丝把舱门拧死之后，吴黎红又跟于爱军把劫来的这些钱呀、啊、这些首饰啊转移到他们来的那艘小船上，三个人就按预定的沉船方案，打开游船上的消防栓。想要这个向底舱灌水，把底舱灌满了水，可能这个船就沉了。但没想到这个方案没得逞，怎么办？正着急呢，这个吴黎红二话不说，向这个船的底舱啊扔了一包炸药。他想用炸药把底舱炸漏，把底舱炸个大窟窿，船一进水一样会沉。但是这个炸药也没炸。当时底舱的这些游客、这些船员看着炸药包，心说坏，自己肯定是大难临头了，说不定必死无疑了。有的人就开始苦苦的哀求，有的人呢也想往上冲，有的人呢就往外边扔这个压舱石。大家伙这么一闹，这么一折腾。这仨歹徒凶相毕露，端着枪向底舱连开数枪，又往底舱扔了两包炸药，爆炸升起，油柜旁边起火了。吴黎红一看起火了，好啊，赶紧回到自己的小船上，拿来了一桶汽油，就开始往底舱倒汽油。刹那间，大火喷出底舱，四散蔓延。当时这个火多大？仨人站在底舱口，往这个底舱里边倒油，这火一起来，把底舱门口的吴黎红和于爱军的头发都烧着了。几个人一看行啊，啊火起来了，赶紧的把油桶一扔，仓皇驾驶着小船逃离了现场。在这个逃跑的途中，把那个斧头啊、匕首啊、作案的时候穿的那些衣服啊，都扔进了千岛湖里。当天晚上，这仨人逃到了胡之汉暂住的地方，算是这个暂时躲避一下。把这个劫来的钱呀、啊珠宝啊，大家伙一分。那要说这个吴丽红还有于爱军俩人也是做贼心虚，第二天一早就去理发店理发了。啊，想这个自己前一天头发不是被烧着了吗？想这个剔除作案时被烧焦的头发。但其实这个举动，大家伙记住这个细节，也成为了日后破案的一个重要的线索。那时间来到94年4月1日早上8点05分，浙江省淳安县公安局接到了群众的报案，说这个千岛湖里有艘船着火了。哎呦，当时这个县委啊，呃，县政府啊。公安机关呀，立刻调集消防中队、医疗人员赶赴现场。一直到了八点半，淳安县的航管所的港监人员首先抵达了现场。到那儿一看，整个的这个游轮底舱浓烟滚滚。当时这个港监人员啊，奋不顾身地登上发烫的游船，使用船上的灭火器开始灭火。紧接着，两部消防车也到了。十分钟之后，消防人员算是控制住了火势，但是这个船里的积水呀，让整个船体倾斜。也就是说，这个救援人员必须一边排水，一边把海瑞号拖到附近的这个轮渡码头，继续扑灭火势。那简短解说，等这个火被扑灭了之后啊，哎，大家发现件事儿挺奇怪。怎么呢？整艘船上怎么没有遇难者呀？烧的这么大的火，在千岛湖的这个千岛湖的深水区，怎么船上没人呢？当时判断有两种可能性：首先呀，可能是着火之后，船上的游客都跳水逃生了，可能有的不会游泳啊，咱甭管怎么样吧，可能跳水之后有些人遇难。于是呢，大家伙就从新安江水电站紧急的调运了一台海底的探测仪，看看是不是有跳水遇难的这个游客。除此之外，还有一种可能性，可能是有些这个游客为了躲避大火弃船上山了。大家伙看咱这个详情里啊，节目详情里第一张照片就是千岛湖的照片。他有很多的小岛，很多的小山。哎，当时大家伙就猜测，可能是游客跳船之后游到了这个小岛上上山了。于是空军也出动了飞机了的。都问题是什么呀？问题是谁也不会想到，在船的底舱隐藏着悲惨的秘密。浙江的省委省政府。要求迅速地查找失踪人员，淳安县出动了二十多艘船艇，上千人在千岛湖展开了大规模的搜寻，并且也是通过广播要求群众提供线索。这个“海瑞号”，刚才咱也说了啊，这个上边两层是客舱，这个最下边一层是这个底舱。底舱啊，平时是靠一个爬梯上下。爬梯不是让那三个坏蛋给扔了吗？爬梯的旁边是船用的柴油储油罐。这个船只啊是柴油发动的，它得有这个备用的油，专门有一个储油罐在这儿。那找遍船上都没找到通向底舱的爬梯，大家伙觉得这事儿更奇怪，于是他们就把注意力投向了底舱。那这会儿功夫，底舱啊。是灭火时候留下来的水，啊，大家伙儿得这个船上灭火嘛，往上边呲水，底舱里全是水，人很难进去。后来这个消防队员潜到水的底舱，其实也没看见什么，因为这个着火嘛，到处烧的黢黑，而且呢水也很浑浊，能见度很低。这个消防员啊，摸到了一只人脚。再一摸，旁边好多的尸体呀、啊，他就赶紧的回来报告大家伙把油船靠近底舱的一块钢板给卸了下来。钢板一掀开，结果水落石出，在底舱发现了32具尸体。大家伙就赶紧的吧，把遗体进行清理，进行安放。那要说发生这样的惨案，大家的压力都是很大的，因为船上除了工作人员，剩下的游客都是台湾同胞啊。到了4月1日下午，发现这个遇难者遗体之后，当时大家在这个千岛湖游船码头就搭起了一个工棚，然后在工棚里布置了临时的灵堂，遗体呢。也是按照这个搬出来的这个顺序进行了编号，当地也是安排了两辆大卡车，昼夜不停的从杭州运来冰块。为了防止这个遗体腐烂，把遗体旁边都堆满了冰块，给他们降温。而且最关键的是什么呢？当时啊，这个还紧急的请来了40多位木匠，让这40多位木匠干什么呢？选最好的木料，连夜加工了32口棺材，棺木悬空停放，棺材内也是放上冰块，遗体放在棺盖上，这样又能这个降温，又能方便家属辨认。大家伙儿，我不知道我有没有这个表达，不要表达清楚啊！把棺材、啊、悬空停放，棺材里边放满了冰块。棺材盖盖上，遗体放在棺材盖上，这就相当于是躺在冰箱上那种感觉。那其实在这个时候啊，哎呀，实话实说啊，咱们这儿犯了一个很大的错误，在没有检查案发现场的情况下，浙江省公安当局坚称这是一起意外事故。当时这个消息啊，已经是传开了。各种照片啊、视频啊都传出去了，就是按说啊，这个时候应该是坦然的去面对这些事儿，咱们呢，却在这个节骨眼上来了一个封锁消息。说实在的，你这会儿功夫封锁消息已经是晚了三秋了，你这这么做反而会让外界认为咱们在故意的封锁，是为了掩盖一些真相，会有。呃，更多的这个质疑，现实就是，很多的质疑扑面而来，大家伙顶不住压力了，一直到了4月17日才承认，说这个观光船啊发生火灾是由歹徒登船抢劫纵火造成的。杭州市公安局认为这件事儿非同一般呀，这么多台湾省的同胞遇害了，如果不调查清楚。肯定没法给人家家属交代，更何况当时台湾省的情况是，能说吗？这个名字，灯辉啊，是灯辉执政啊，所以杭州市警察局安排法医对所有的尸体进行了检查。那杭州市公安局法医室的主任叫丁红，在4月1日深夜11点赶到现场。当时这个底舱里啊，还有50多厘米厚的积水，水上水下都是尸体。那为了确定32名船上人员是否都已在船上遇难，丁红等四名干警打着手电筒进入了只有 17.1 平方米、高 1.5 米的底舱勘查。四个人啊，在这么点地方一直工作到了凌晨四点。四月二日，清理遇难者遗体的时候，他们蹲在底舱啊，为遗体一个一个的编号、拍照、录像。当时咱说实话，你可以想象一下，船舱里的那个气味又着过火，又存了三十多具尸体，水在一泡一腐烂一发胀，那个味可以说是令人窒息呀、啊！一直到了当天晚上。也是4月2日，杭州市公安局抽调了14名法医，对所有的遗体进行了认真的检验。当时有这个痕迹专家呀，从底仓收集了36袋的炭灰，对这36袋炭灰进行了漂洗，对筛选出的物品做了缜密的技术鉴定。很快，法医做出了有关遗体一般情况的报告。整个尸检的结论吧，就是遇难者进入底舱前并未死亡，真正的死亡原因是窒息和焚烧致死。当时除了法医之外，还有消防专家，消防专家也确认了底舱的入口处是起火点，而且有汽油助燃的痕迹。除此之外，还有船舶专家，专门研究船的。也排除了因船及设备潜在缺陷引起火灾的可能。痕迹专家这儿经过勘查，发现出入底舱的这个铁梯子丢失了。起火中心呢，留有一只汽油桶。底舱口上方钢板上有猎枪打击过的痕迹。底舱的油柜也有爆炸的痕迹。刑侦学专家分析，觉得船上的人员极有可能是暴力胁迫被逼入了底舱，然后被焚烧致死。当时有一个法医专家，叫季少言，呃，一年四季的季，少年的少，岩石的岩，季少言，季少言是杭州市公安局有名的法医。他看了看周围。就轻轻地在对在场的人说：“说这个案件还没破，不能轻易的下结论。根据我的这个现场解剖来看，人为作案的可能性比较大。”说完这话，大家伙都问他为什么呀？季少言说：“说这个解剖尸体的时候啊，我发现有的遇难者帽子里放着美元。”有的遇难者鞋子里啊藏着劳力士，有的这个遇难者只有碰到抢劫的时候才会出现这种应急的行为。好好的劳力士干嘛放到鞋子里？美元为什么要放到帽子里？肯定是遭到人抢劫了。抢劫、纵火、杀人，很有可能就是这样。根据以上。啊，这些专家们发现的种种的痕迹，包括纪少言说的这些话，在场的所有人都沉默了，心说这事儿麻烦了。怎么呢？你刚开始是怎么对外界说的？你给人家说这是意外，你现如今你看这船上又是有人开枪，又是有人纵火的，你怎么对外界交代？人家台湾的那些32个游客的家属还没来呢。那换言之，现在的当务之急就是通知台湾方面。四月三日，台北旅行同业工会代表首先就赶到了这儿。当时他们要拍照，啊，咱这边呢也没同意，啊，这个咱们这儿呢就阻止了拍照的这个举动吧。其实这个行为啊。也成了咱们隐瞒真相的后来的一条罪状吧。其实当时杭州公安这边考虑的是什么呢？主要是考虑那个场景啊，惨不忍睹啊。你把照片一拍，流传到社会上去啊，或者是让人家这死者家属看了，本来就痛苦万分了，再一看自己的亲人变成这样了，那不更加受伤啊？但。也恰恰是这个原因，疏忽了舆论和媒体的这个利害性。台湾的旅行同业工会提出来，啊，要大陆方面抓紧时间找出幕后的黑手，严惩凶手，要求按照国际惯例进行赔偿。杭州方面也表态，啊，只有把这个起火的原因调查清楚，才能确定案件的性质，并且也表示。啊，咱们这儿侦查工作正在积极的进行，希望这个台湾同胞相信大陆方面一定会找出真相，一定会给台湾的遇难者家属一个交代。很快的， 4月3日晚上，台湾省遇难者家属51人赶到了上海，咱们这边呢，在上海接机，就紧急的抽调杭州几个县市的工作人员啊，一个。呃，给一个家属安排了两个工作人员进行陪同，啊，也是进行各种心理安慰吧。你出了这么大的事儿，人家家属肯定是很悲痛的，情绪肯定是很激动的，必须需要有人陪同，有人照顾。后来，关于这件事儿，就是咱这儿不是派了俩工作人员陪同一位家属吗？台湾的媒体是怎么说的呢？说大陆这是在。限制家属的人身自由，杭州方面也是以最快的速度把家属接到现场。这个时候，场面完全乱了。一方面，咱们这儿呢要处理这样的突发事件，说实在的，也没有太多的经验啊。在90年代那会儿，另外、啊，咱们发现，在家属里边，有一些是潜伏在里边的。很可能是有特殊任务的台湾记者，这就说明我们是一点经验都没有啊，也没查这个上海出关时的这些人的身份信息，也没有检查他们的随身行李，啊，让很多的这个记者，啊，有这种特殊任务的记者潜伏在了这些人里，结果呢，抬进来了两大箱啊。里边全都是录音、摄影器材，冒充是这个祭品，啊，冒充是这个祭祀的用品，放到箱子里，其实里边全都是摄影器材。这下就麻烦，一到现场之后，这些人就各种拍呀、啊，咱们这儿只能看着，束手无策。发现情况失控之后，当天晚上，浙江省委刘峰副书记就进行了人员安排。第二天，刘西福副省长、省公安厅的司大校厅长、杭州市的王永明市长相继都赶到了现场，迅速的就成立了事故现场处理小组。也是经过了和受害者家属的协商之后吧，最后谈定了赔偿的方案是每位遇难者赔偿 13.5 万元的人民币，啊， 1 3万五。其实，在九十年代那会儿，在大陆来说，这十三万是不少钱了，而且也是史无前例的。在当年，大家要知道啊，当初这个遇难者家属啊，呃，也派出了代表啊，遇难者家属代表要求大陆对每人赔偿几十万，你不赔这些钱，我们不火化，我们就让这个尸体在这晾着，在这儿躺着。当时大陆这边一听都要疯了，可是只能做工作。当时这个大陆那会儿没有这样赔偿的先例，当时大家伙的收入水平都很低。当年一个厅级干部一年的工资也就是一万多一点这是厅级干部。反正这个问题在当时谈了好长好长时间。那说实话啊，就是从内心来说呀。我呀，是非常同情这些家属的。以这场飞来横祸放在谁身上，谁都受不了。特别是这里边还有几个小孩呢，甚至人家有的一家人，小孩、父母双双遇难了，或者是这个小孩还活着呢，父母遇难了，孩子一下成了孤儿了。大陆方面也是几次的提出来，对于这样的情况啊，要优先考虑照顾。但说实在的，还是那句话，大陆当年的经济水平就摆在这儿，也的确是很为难。一直到了4月4日，台湾遇难者家属50多人抵达了淳安县。海峡两岸关系协会呀、啊，在很多个城市也开设了接待处，哎，专门接待遇难者的家属。同时呢，大陆海峡交流基金会也出面了。要求能够派这个人员协助遇难者家属前往出事现场进行善后，但是这个行为呢也被台湾方面的海协会婉拒了。一直到了4月4日当天晚上12点，终于是谈定就地火化啊赔偿方案，保险公司赔了11万，省政府安排了 2.5 万元的安慰金，反正总共。对每个遇难者赔偿 13.5 万。关于这个赔偿数啊，我还是那句话，可能放到现在，一条人命就赔了13万，可能真是有点少。而且这十几万放到现在来说，可能也不是多么多的钱，也不是很多钱。但是在当年那是94年呀， 9 4年那会儿我四岁，我四岁那会儿五毛钱能买四个馒头。你现在五毛钱能买一个馒头吗？买不了。所以说那会儿十几万块钱算是挺多钱。那这边台湾的这些遇难者家属最后也签订了协议，每个家属也都签了字儿。那接下来就是澄清事实了，起码得给人家台湾省方面一个交代。浙江省民政厅方副厅长开始了公开采访。这个方副厅长啊，是现场善后领导小组的成员，他也是十分痛心的，就表示说，这个331事件发生之后，由于我们这边呢没有全面及时的报道，啊，境外的媒体，尤其是港台媒体，连篇的啊歪曲报道，造成了很坏的影响。他说，这个《文汇报》是海内外有影响的大报。希望《文汇报》能做客观公正的报道，把这个事件发生之后，我们的这些善后工作，我们的所作所为告诉读者。而且，这个方副厅长也详尽地介绍了“ 331事件发生之后，从中央到省到市到县各个有关部门所做的大量的工作。其实，可能这一段大家伙听起来有点乏味啊，也没什么意思。但其实这是一个态度的问题。如果说从一开始就是这样，后边就不会有那么多麻烦事儿，就不会说授人以柄。那这种这种话，还是我还是少说啊，我害怕这期节目发不出来。咱接着看这个案件啊，那天下午两点左右，遇难的台胞的亲属啊，乘船登岸，他们呢？被分成五个人一组进入室内认领这个遗体，其实也不是室内啊，就是工棚嘛，搭了一个工棚。当时这个工棚里边也是不断的传出来那种悲痛欲绝的嘶喊声，一直持续到4月6日，浙江省公安厅加入调查，浙江省政府当时也请了这个杭州市灵隐寺。大家伙对这个灵隐寺应该是不陌生，啊，应该都看过济公。济公就是杭州灵隐寺出家的，请那灵隐寺的住持济云法师，给这台湾的遇难的同胞做的超度法事。但是还有件事儿吧，做的就不太好。我我其实这件事儿没必要说的，但是我觉得。咱这个聊罪案嘛，讲述罪案就是尽可能的还原事实啊，还原真相。嗯，不能说藏着掖着呢就没有意义了。嗯，有件事儿其实也挺重要的，虽然说做了超度法事，但是咱们这边呢拒绝了台湾家属探视遗体以及检阅遗体这个验尸报告的这种正当的请求。按说这个作为死者家属。人家要这个检阅验尸报告，这是一个非常合情合法的行为、呃，但是咱们这边给人家拒绝了，可能也是为了这个害怕不好的影响继续扩散。哎，反正拒绝了这个请求之后，在这个遇难者家属的抗议声之之中，啊，这个人家肯定是要抗议的，人家肯定是不同意的，在抗议声之中，把遇难者的遗体。送到了桐庐县火化，当地的遇难者骨灰啊，由他们本地的家属安葬；台湾的遇难者的骨灰呢，则由家属带回台湾。当地的政府起初啊，把这个事件谎报了嘛，说这是一个游轮火灾的意外事件。那反正当时这种说法也是引起了台湾遇难者家属和台湾各界的强烈质疑以及抗议。反正这个海外的媒体当年也是进行了各种各样的报道和猜测。一直到了4月7日上午8点，千岛湖遇难台胞的遗体在桐庐火化。自始至终参加处理遗体工作的台湾长风旅行社的总经理林维阳。他就说了一句话，我觉得这个林微阳啊，这个林先生是，很以大局为重的一个人。他当时说了一句什么话呢？他说：“这个大陆事故处理部门已经尽可能做了安排，我们大家呢尽人事，随天意，但愿死者早日安息。”对呀、啊，中国咱老百姓经常说的一句话：“死者为大。”人已经没了，咱先想办法把死者安顿好，咱再说活人的事儿。可是到了4月9日，整件事儿就不一样了。当时这个时任中华民国总统的是这个邓辉啊，他就批评咱们这边的作风像土匪。尘埃落定之后呢，有人就把这个浙江省政府对这个事件的不公开操作解读成了什么呢？解读成了在未抓获犯罪嫌疑人之前公布案情不利于破获案件，但也有人认为说这种操作实质上就是黑箱操作啊，是损害这个政府形象的。另外，他们认为我们的这个警方啊，呃，缺乏科学办案的能力，对出事的海瑞号进行了清洗吗？你这一清洗，就导致了证据毁灭，很多证据都会遭到破坏，也使现场遭致了破坏，没法进行进一步的这个调查取证，很多犯罪线索就没了。4月12日，海协常务副会长唐树贝在北京会见了台湾海基会副秘书长石奇平，也介绍了大陆方面从中央到地方也是高度重视。也是全力做好事件处理工作的情况，啊，他也重申了台湾同胞的生命财产安全在大陆是受到保障的，国家的法律对待台湾同胞、大陆同胞都是一视同仁的。千岛湖事件不可能，也不应当影响两岸关系的发展，更不应当把它政治化，啊，这个进而恶化两岸的关系。你像发生这样的不幸啊，是海峡两岸人民都不愿意看到的。中共中央、国务院指示，一定要尽快查清事实真相。这边，唐书贝副会长在这儿表态呢，话没说完呢。台湾的陆委会宣布，即日起暂时停止两岸文教交流活动。那聊到这儿，咱该聊点这个重点了。啊，来看看这个破案的过程。当时这个公安干警啊，要不说还是咱这个公安干警。那会儿，咱说实在的，九十年代啥啥啥没有啊，也没有监控，也没有 DNA， 就是这些技术什么都没有，破案全凭经验，全凭的就是那个警察的那个感觉，那种第六感来破案。这这个公安干警也不掺和你政治这些事儿，这边出人命了，你们忙你们的，我们这儿查案。那公安干警分析呀、啊，得出了三个犯罪的特征：第一个，罪犯一定是拥有水上交通工具，他才能够作案，才能够顺利的逃离现场。第二呢，像这种情况，三十多个人，他一个人犯案。是很难的，肯定有同伙，这是结伙作案。第三，案犯可能使用了威胁性的武器，比如说枪支、炸药。这从而这三点一列出来，也确定了侦查的方向。先从船只入手。当时这个浙江方面呀、啊，也是丝毫不敢松懈，可以说是把能派出去的家当全都用上了。一支由公安人员和干部群众组成的调查大军，昼夜不停地开展了全方位的大排查。那据统计，在这个淳安县， 37个乡镇和县级机关，一共出动了 4,047 名干部群众投入调查，出动的车辆和船只是396辆，连船带车396。39这个规模是前所未有了，对全县573平方公里的水面航行过了0 0多艘船，一一的分类，一一的过滤，就是约谈询问了10万人。当时这个老百姓啊，人民群众也提供了线索，提供的有价值的线索就有165条。面对这一百多条线索。咱这个经常讲罪案的啊，经常会说的一句话，啊，到这儿线索就中断了啊，这个警方的调查进入了死胡同，整个案件陷入了僵局，没线索发愁，线索多了更他妈麻烦， 1 6 5条线索呀，当时这个虽然说这个公安机关啊，大家伙都很兴奋，但是压力也很大，你需要一一的给他排除了。因为真正有用的可能就那么几条，经过大量的时间之后，最后调查的线索逐渐集中在了无证从事摩托艇营运的吴黎红身上。吴黎红，大家伙还记得吧？啊，就是那仨坏小子当中的一个，而且就是他挑的头。他说：“这个咱要干票大的啊，干小的没意思。”啊，咱这个要干就干大的，就是这小子吴黎红。据这个卖汽油的工作人员说，说案发当天，吴黎红从我这儿买了三桶汽油。你按照这个一般情况来说，你从我这儿买完汽油，你用完了，你是需要把那个油桶还回来的。可是吴黎红呢，他的油桶一直都没还给我。而且有一个细节啊，大家伙还记得吧？在海瑞号上发现了一只油桶。当时那个痕迹学专家不是说了吗？在这个起火的中心位置有一只油桶。当时警方把海瑞号上的这个油桶拿过来，进行了这个调查，进行了比对。那经过调查型号规格，发现这个吴黎红买走的那个油桶。和海瑞号上发现的油桶极其的相似。那根据举报，案发前吴黎红曾经购买过民用炸药和猎枪子弹，而且他也跟人家借过猎枪。关键是有目击者在3月31日下午见到吴黎红开着这个这个小小船啊，摩托这个快艇，载着另外两个人进了千岛湖了。那这事儿是不是有点板上钉钉了？如果他不是凶手，这事儿是不是有点太巧了？紧接着还有人举报呢。要不说这个老百姓的力量是强大的。四月一日早上，说这个吴丽红，她理过发啊，她这个眉毛、额头这儿有被火烧过的痕迹。这事儿。也得到了理发店人员的确认。吴黎红在案发之后啊，曾经也声称过，说要把自己的摩托艇以三万块钱的低价抵押出去。那这边也别废话了，公安人员赶紧的围绕着吴黎红的家庭、生活、交友、活动等一系列情况逐一调查，很快又发现跟吴黎红交往甚密的胡志汉和于爱军。这俩人也有点可疑。当时公安机关果断决定，立刻传唤嫌疑人。当时这个要说这事儿，有什么重要证据吗？有，肯定是有的。现场留有这个罪犯作案之后来不及扔掉的油桶，而且他们的这个家里呢，也搜查出了大量受害人的衣物以及作案的工具。四月十五日下午到晚上，于爱军、吴黎红先后被传唤了。第二天又传唤了胡志汉。在这些确凿的证据面前，人证物证俱在，三个案犯低下了头，啊，也交代了对“海瑞号”游船抢劫、纵火、杀人灭迹的犯罪事实。四月十七日，浙江省公安机关宣布破案。公布是特大抢劫、纵火、杀人案，逮捕了三名疑犯。台湾呢，台湾省那边啊，就一直认为说应该是有军人涉案的。在4月21日，杭州警方对外公布，吴黎红嫌犯之一是退伍军人，作案时呢身着吴贤的军装，吴贤的军装就是没有警衔啊，把警衔、肩章。都拆了，因为你退伍的时候，这些都是要上交的，啊，你可以把军装穿回去，但是你的肩章啊、警弦啊、这些军衔啊，这些都是要留下的。那吴黎红作案的时候，就是穿着吴贤的军装。其实，在这个文革时期啊，一直到1990年的中期吧，啊，从文革时期到90年代中期，没有军衔的军装。和军装样式的服装，在普遍中国大陆居民里很流行。我记得我小时候那会儿还穿着军装拍过照呢。那吴黎红的哥哥名叫吴黎明，他是原杭州市武警支队一大队一中队的副指导员，啊、是武警。所以说他可能也涉嫌包庇疑犯，但是这个台湾遇难者家属仍然质疑。说就这仨人啊，就这仨人犯的案吗？这仨人是怎么制服的32个人呢？ 4月18日，三名案犯被依法刑事拘留。公安机关宣布破案之后，海协迅速地向台湾海基会通报，并随后多次通报案情。当时，这个国务院总理李鹏也发表了这个谈话，也说这个。千岛湖特大抢劫杀人案已经破案了，案犯呢已经被抓获了。按照司法程序，必须严肃处理。那这“严肃处理”这四个字也就说明这仨人他妈死定了。第二天，也就是4月19日，案犯吴黎红、胡志汉、于爱军经检察院批准逮捕。4月20日，海协会向海基会发出邀请。就是咱们这儿向台湾省发出邀请，哎，请他们派专员、派这个专家来杭州，由我们大陆这儿的这个专家呢介绍案件的具体情况，回答你们的问题。反正打这儿之后也是多次的致电呀、致函呀，邀请他们来杭州。四月二十四日，公安机关预审结束，移送检察机关依法起诉吴黎红的哥哥吴黎明。也是为他弟弟藏匿赃物，也是依法被捕了。可是到了5月1号，从这天开始，这个台湾省啊就停止了老百姓赴大陆的旅行。就是这个，哎呀，那边的那些独立的那些势力啊，也是借机叫嚣啊，煽动这个台湾的当局啊，这个反正也是为两岸的关系和交流蒙上了阴影。啊，当时这事儿确实是引起了海内外的关注。5月8日，海基会的副秘书长许会佑率海基会有关人员、专家、遇难者家属代表一行21个人飞到了杭州，也是在不影响办案的前提之下吧。大陆专家配合录像带呀、啊、幻灯片啊，就开始向台湾方面详细的介绍了“海瑞号”游船事件的发生经过。包括这个现场勘查的工作，甚至是解剖的过程、侦查的经过、案犯作案的过程、作案的动机，并且陪同他们沿海机号的旅游路线看了案发的水域、出事的船体以及这个缴获的赃物，也回答了他们提出的全部问题，解释了他们各种各样的疑点，包括记者的提问。首先，这个第一呀、啊，是这个。对方啊指责咱这个大陆这边啊，说你这边信息不透明，啊，你这边还禁止台湾记者采访。那聊到这儿，关于这个信息透不透明这事儿，可能这个不太好说啊。咱客观的说，客观的说，咱们那会儿啊，在处理这种突发事件。或者是呃，披露信息方面确实是没有经验。我们呢，在当时还是按照大陆的那种惯例发布消息，没有这个全面及时的报道，反而让海外的媒体，尤其是台湾的媒体先入为主，啊，就是连篇的歪曲报道。1 3名负有特殊任务的台湾记者在家属入住的宾馆楼上都安装了这个红外线摄像机了。就是人家这个摄像机都安好了，都安好摄像机都已经开拍了，我们这儿还不知道什么事儿。人家那儿这个摄像机拍完了之后，台湾省第二天就播出了。当然这也是时代决定的啊，咱们不能按照现在的这个社会的发展水平来要求这个啊十几二十年前的这个这个方式去处理，对吧？就像咱们现在长大了。啊，在回看自己小的时候，感觉自己小时候做了一些事很傻、很幼稚，但是在当时我们不觉得自己很傻、很幼稚，就是不能以现在的眼光去看过去吧。嗯、呃，其次呢，这个台湾省方面呀、啊，还怀疑咱们这儿公布的案情有假，啊，怀疑是我们大陆的军警杀害了台湾游客。你说这个三个人？杀了32个人。其实，这个我在整理这起案件的时候啊，我也这个仔细的看过案情。哎呀，我只能说是人性的复杂吧。当这个歹徒控制住台湾游客的时候，游客呢，可能大多是报以破财免灾的想法。更何况对方还拿着猎枪，在枪口之下。没有反抗，我觉得这也是很正常的。而船上的船员呢，他们可能有人就是本地人，就是当地人，他们可能有的人就认出歹徒是谁了，他们就可能天真的以为，哎，大家乡里乡亲的，应该不会难为自己人啊，你要抢去抢台湾人吧。但是，一旦这32个人被驱赶进了底仓。其实，在他们踏进底仓的时候，已经就回天乏术了。后来这三名案犯落网之后，其中有一个，他也交代说，这个当时啊，确实有过这个劫财留命、要钱不要命的想法，啊，也想过要放这三十二个人一马，但是为首的吴黎红坚决要斩草除根。那由此可见，这个人性。啊。哎呀，真他妈肮脏，真他妈邪恶。那咱再看这个案件，啊。聊得我有点陷入沉思了都。嗯，在这期间呀、啊，这个咱们这儿也是多次的联系台湾省方面，哎，想让他们这边派人来这个参观公审，嗯、啊，这个希望这个遇难者的家属也能出庭，但是呢，也都遭到了拒绝。一直到了6月12日上午8点三十分，杭州市中级人民法院宣布一审判决：以抢劫罪分别判处吴黎红、胡志汉、于爱军死刑，剥夺政治权利终身；以故意杀人罪分别判处吴黎红、胡志汉、于爱军死刑，剥夺政治权利终身，两罪并罚，决定分别对吴黎红、胡志汉、于爱军执行死刑。剥夺政治权利终身。6月19日上午，杭州市中级人民法院召开宣判大会，宣布浙江省高级人民法院对3月31日在淳安千岛湖实施特大抢劫、故意杀人的吴黎红、胡志汉、于爱军这三名严重刑事犯罪分子核准死刑的裁定，押赴刑场，立即执行。当时这个杭州市的有关领导啊，各界的群众啊，省市有关方面的代表啊， 1 2 0 0多人参加了宣判大会。那这件事儿虽然说是结了，啊，这个罪犯也得到了应有的惩罚，但是他带来的影响是很深远的，啊，为什么？就像这个阿泽开头说的，很恶劣。恶劣的，真是影响了这个祖国统一大业了！你这三个王八蛋，他妈为了劫这点钱，哎呀！当时这个千岛湖事件对当时的两岸关系造成了很大的冲击。案件在94年3月31日发生嘛？发生之前，在这个3月31日之前，台湾呢在2月底。进行了一个民意的这个测试，大部分啊认为自己是台湾人的占比是 29.1% 认为自己是中国人的占比是 24.2% 认为自己既是台湾人又是中国人的占比是 43.2% 那其余的是不知道或者是拒绝回答，呃，这个。支持这个呃这个独立的是 12.3% 支持统一的是 27.4% 维持现状的是 44.5% 其余的也是不知道拒绝回答。其实可以看出来，这个占比在这个台湾省还是可以的，啊，有 27.4% 的人是支持的，但是当这个案件发生之后。三月三十一日发生的嘛，到了四月底，同样有一个民意调查，在这个民意调查里，认为自己是台湾人的这个占比从这个 29.1 增加到了 36.9 认为自己是中国人的从 24.2 减少到了 12.7 认为自己既是台湾人又是中国人的啊，从这个 43.2%。变成了 45.4% 那其余的也是不知道，拒绝回答。支持这个独立的之前是 12.3 现在呢，啊，就是到了4月底是 15.5% 那支持统一的之前是 27.4% 这件事发生之后变成了 17.3% 维持现状从 44.5 变成了 54.5。哎。你说这个，这三个人做的这些孽，杀了这么多人，咱就是说，哎呀，你觉得这艘船能值多少钱？上边的这些现金啊，金银首饰啊，能值多少钱？几十万有吗？我觉得都够呛吧。但是你看，你带来的这么大的影响，这三个人。吴黎红、胡志汉、于爱君说这三个人是千古罪人，我觉得不为过吧。那最后呢，给大家带来一首闽南歌，叫《万千花蕊慈母悲哀》，这是一首闽南语的歌曲，呃，主要讲的就是母亲对儿女的深切关爱和悲哀。我觉得这个寓意应该也是很明显了。啊，我相信这个自己的儿女回归母亲的怀抱也是早晚的事儿。那再说句题外话，这首歌啊是闽南语的，我推荐大家伙可以再去听一下粤语版的。粤语版也有这个“万千花蕊慈母悲哀”啊，大家可以这个听完了这一版闽南话的之后呢，再去听一下粤语的。粤语的那个，我个人认为很好听。啊，很好听，或者在将来有机会的话，在节目里再放到片尾曲给大家伙听一下。那聊到这儿，这期节目也就结束了。呃，如果大家还喜欢阿泽的讲述，那不妨点个订阅关注，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 就放。